0: 中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅
0: 。欢迎大家锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是文燕。这几天的节目呢，我们了解了盈盈一尺的折扇，博大精深的文化。扇文化的主体其实是古代文人。都说古代文人有四大雅号，分别是琴棋书画。其实呢，远不止这四种。中国文士阶层向来有以文会友的优秀传统，或十日一会，或月一寻盟的雅集现象，是中国文化艺术史上的独特景观。诸如兰亭雅集、西园雅集、玉山雅集等，更是因为历代文坛的佳话。诗文书画歌。呃，诗文书画歌颂不绝
0: 。对这个传统的文人雅集啊，其实主要的形式呢，就是游山玩水，还有诗酒唱和、书画潜兴以及文艺品鉴。这是从内容上分了一个类，其实有着很强的游艺功能和娱乐的性质。当然，最多的呢，就是以文会友，来切磋文艺、娱乐性啊，这、就是基本的这样一个目的。所以说，文人雅集呢，最重要的特性就是很随意。有这么一句话说的是：“实可为无组织之组织，盖无所谓门户之章程，而以道义相契结。而正是这种很随意，呃，和艺术相结合起来，使得呢，在历代文人雅集当中产生了大量名垂千古的文艺佳作。而数次的这个雅集当中，文人其实一定与这个茶壶有着更为深刻的交流
1: 。说到这个茶壶啊。呃，明末文人画家文征明的孙子文正亨对于紫砂壶有一个精到的评断，他是这样说的：“茶壶以杀者为上，盖尔既不夺香，又无熟汤气。”这句话呢，使得紫砂壶作为日用茶具的立身之本
0: 。没错，所以说这个紫砂壶啊，引得了无数的文人雅士对他们的非常的喜爱。呃，当然后来也出现了大量的这个。制作紫砂壶的一批精湛的艺人，比如说中国工艺美术大师顾景舟先生，他十八岁的时候就已经拜师学艺了，呃，一生呢三次参加全国工艺美术代表大会，曾经在港澳台以及东南亚影响非常大，在海内外被誉之为是壶艺泰斗。他的作品呢，为海内外各大的博物馆和文物馆所收藏。当年他33岁的时候，曾经创作了两把茶壶，在2010年春天和2013年春天的时候，分别拍出了天价。一个是一千两百万元，还有一把壶呢，拍得了一千四百万元，非常的昂贵、嗯
1: 。是啊，也可见其价值之高啊！紫砂壶呢，是今天人们手中常用的泡茶器皿，不过呢，是各种材质茶壶当中的一种。那么，它究竟有什么样的特别之处，使得其中的极品竟能够让人千金一掷、青睐如此呢？我们也来听一下浙江农林大学人文茶文化学院的副教授关建平先生的。解说
2: 。明代最有代表性的，或者说最被大家看好的，那它就是紫砂茶具。那么紫砂茶具的起步当然更早，那至少在宋代就已经出现了。但是明代，尤其是这个散茶的，跟散茶相呼应，应该说紫砂壶也崛起
3: 。明代中后期，随着散叶茶冲泡法的流行，人们惊喜的发现。这早在宋代就已经出现的紫砂茶具，用来泡茶简直可以称得上是天作之合，因为它很好的能够泡出茶香醇的味道，而且不容易把茶泡老，所以很快紫砂壶就声名鹊起，并且价比金玉，成为明代茶具的仙宠。世间茶具，成为首。万历时期，一把重几两的名家壶，甚至要用一二十两的黄金来换。明末清初的大收藏家、鉴赏家正在感慨：一把沙土制作的紫砂壶，在收藏领域竟能值几只商泥周鼎之列而毫无残色。商泥周鼎是青铜重器，一直是中华民族的艺术瑰宝，有着不可替代的艺术价值。那么，紫砂壶除了能很好的发茶香之外，还有什么能让人们如此看重的呢？江苏宜兴丁蜀镇黄龙山，这薄薄的一层就是制作紫砂壶的原料矿，统称紫砂泥。紫砂泥有三个基本颜色：紫泥、红泥和绿泥，其中紫泥为多。它们可以单独使用，也可以按照不同比例调和，制作出其他色的紫砂壶。由于紫砂泥原矿坚硬如石，风化后呈现出颗粒状砂质。因此，经过高温烧出的紫砂壶不会瓷化，因为不施釉，使得紫砂泥以本色呈现出来，色泽纯净内敛，胎体朴素优雅，内中有朱里隐隐，大有浑金璞玉的天然美质。对于这一点，紫砂壶的评赏大家周高企用“朴雅坚丽”四个字来形容。除此之外，这朴雅坚丽的紫砂壶用久了还能够。自发黯然之光，入手可见，妙不可言
2: 。紫砂壶最大的特点，它跟玉一样，长期养壶以后，它会一种变化，这种包浆啊，会越来越好
0: 。在江苏宜兴的吴氏楠木厅这个地方呢，位于宜兴的太湖边上。在四百年前，这个茶人高手啊，周高起先生和他的好友吴氏就是在这里玩壶饮茶。这不经意之间呢，当时就发现了紫砂壶还有另外一大妙处，就是紫砂壶啊，因为它自身的这种砂质，所以使得它透气性非常的好。那么，经过这个茶和水的不断的浸润。主人的不断的擦拭，这个壶的表面逐渐会呈现出一种玉一样的温润的光泽。这种悠悠的光泽是毫不张扬、也不造作的，谦谦和蔼、淡淡亲切、适度关怀、直气人心。有人就曾经用“恍似涟漪，胜似涟漪之美”来形容紫砂壶器物啊，久用之后这种如玉般包浆的这种光泽。那么这种美呢，又将紫砂壶浑金璞玉的这种本真的美质放大到了一种极致，因而令人爱不释手
1: 。在中国早期茶学、佛学、紫砂三界专业评论家周高起。字博高，是江苏江阴人，博文强记，工古文词，撰有《读书志》《阳羡名湖系》等等。他将紫砂壶呢归入为书房雅供，而作为书房雅供，当然要造型到位，做工可爱了。所幸紫砂壶从创制之初便不离文人左右，也深受文人的影响。而紫砂壶最为文人痴爱的巅峰之作《曼生十八世的作者陈曼生，自身就是清代著名的文人。那么，文人对于紫砂壶究竟有着怎样一种特殊的情感呢？我们来听一下中国工艺美术大师徐秀棠的介绍。
4: 我们讲紫砂茶壶开始，他那个共春也是
5: 跟那个陈继如。到那个金沙寺去，他跟文人之间的关系也有讲，跟老和尚也有文人的这个喝茶的这个关系结合起
6: 来。
5: 四大殿呢，到鲁东去，这个接触了文人以后，他打大的茶壶变人小的茶壶，他也带了文人的味道，那么到到陈半生呢，他应该说他是用文人的意识来参与了紫砂的创作，所以。他这个设计的茶壶造型到它的名称，它都有文人的这种意识，包括他在茶壶上面写的书法、刻的字、他的文字的组合，他也有很多的这个文人的意识
3: 。从明代正德年间贡春开启紫砂壶创作时代，大师辈出，佳作云集，造型多样，其中。这种模仿自然形态、有雕塑感的壶叫花壶，也称为花货。像这样只是光洁的几何形体的，则称为光货或光壶。而史大斌与清代中期的陈曼生等人，则是制作光壶的代表人物
2: 。一般看文人壶，特别是文人喜欢玩的壶，更多的是光货。从严格意义上来讲，光货更难做。为什么？它线条简单，功夫更深。看起来是工艺少，但是它更反映你做壶的底气。而这根手不能换
3: 。花壶虽然能让人因为构思精巧、做工极致巧绝，但因为具象，便限制了人们的想象。而光壶因其简洁的线面艺术，更让人放飞思绪，心游远山。这或许就是周高崎见到石大兵的活时，不禁赞为妙不可思。还进一步感叹到：“吉安有一句‘生人嫌远之思’，前后诸名家并不能及的缘故吧？”这里还有一个非常重要的一个内涵，就中国文人呢、啊，他跟这个陆师道有关系
2: 。茶和禅既是行，所以坐禅者必用茶，品茶者必悟道。所以这里面是中国文化人跟玩壶、跟茶是一个媒介，跟禅是一个媒介。是跟中国人的清，中国文人的清高和他的一种寄情于山水的
3: 情怀是个东西。一把精道的紫砂壶摆在眼前，人们可以感受到古朴、圆润、沉静、内敛、简洁、闲逸、平实、温暖、红灵、大方、含蓄、雅淡。所有这些，也正是文人们最理想的人格诉求。何况。一把注满茶汤、香气蕴界的紫砂壶，还是文人画人境、为诗境、与茶禅山水万物相连的媒介呢
7: ？每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言。每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》
0: 。近几天的节目当中啊，我们一直在说文人之雅号。其实文人的爱好非常多，除了喜欢扇子。呃，还有寄情山水。当然，刚刚我们也提到了文人非常喜欢湖。嗯，但是有一些文人呢，应该说他们有着很多的这个怪癖，就是说他们的这个爱好很怪。比如说，下面我们就和大家来分享几位著名的文人他们的怪癖。
1: 嗯，我们来说说王羲之爱鹅啊。我国历史上著名的大书法家王羲之，生性清高风雅，酷爱养鹅。历代诗书当中，关于他爱鹅的传闻意识也很多。王羲之有一次看到有一个孤身的老妇养的一只白鹅，非常的善于鸣叫，声音清亮。他听说之后呢，就亲自乘车前往观赏。不想老妇人误解了王羲之的意思，在他没有到之前就把这个白鹅给杀了，并且烹手准备款待他。这件事呢，使得王羲之身为惋惜，也是嗟叹良久。后来他又听说山阴一道士养着一群好鹅，个个仙态翩翩，便恳求人家卖给他几只。道士不肯卖，但答应他如果能为道观书写《道德经》一篇，呃，这个鹅群呀就可以全数奉送。王羲之慨然应命，立即挥毫书写完毕，回家取来了木龙，高高兴兴的将鹅装入木笼之中，满载而归。于是呢，王羲之爱鹅也一时传为佳话
0: 了。哎，王羲之爱鹅，那么我们非常熟悉一句诗：“采菊东篱下，悠然见南山。”这就是近代大诗人陶渊明的著名的诗句。那么陶渊明这个人呢，曾经做过小官吏，因为他非常厌弃这个官场的黑暗，从而呢退隐到田园当中，也是我国文学史上最著名的田园派的诗人。他多次描写过菊花。他的名作呢叫《归去来辞》，生动地表达了他对于故园的这种眷恋和喜爱之情。其中特别就提到了菊，说“乃瞻衡宇，在心在奔，同仆欢迎，稚子后门。三径旧荒，松菊犹存。”当然，最著名的还是那句“采菊东篱下，悠然见南山”，这是出自于陶渊明的《饮酒》诗。这首诗通过对于采菊等田园活动的这种描述，阐发了作者想要避开官场的喧嚣，安居山水之间的这种恬淡的心境，说明陶渊明是非常爱菊之人
1: 。对，陶渊明爱菊。那如果要是说到另外一位的话，我们第一时间会想到他爱的是莲，那就是周敦颐了。嗯，周敦颐呢是北宋时期著名的道学家，也是我国历史上影响颇深的程朱理学的创始人程颢和程颐的老师。他晚年呢，曾经在庐山莲花峰下养病，非常喜爱住所周围池塘当中遍开的莲花，也写下了脍炙人口的名篇《爱莲说》，通过赞美莲花洁身自净的品格来表达自己刚直不阿的骨气。至今呢，《爱莲说》当中那句名言“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”仍广为流传，被人们视作警句。
0: 周敦颐爱莲，那么还有一种花，就是很多文人都喜欢。但是提到这位文人，也许您并不是太熟悉。先来说一首诗，宋代呢有这样一首咏梅的诗，就是“不受尘埃半点侵，竹篱茅舍自甘心。只因误识林和静惹得诗人说道：今。”这诗中提到了一个人名林和静，这是宋代著名的隐士。他性情恬淡，不趋名利，一生大部分的时间呢，都在杭州西湖孤山结庐隐居。他的不婚不不宦，萧然自适。但是这一生当中啊，酷爱梅花，但是他也喜欢仙鹤。因此呢，人们说他是以梅为妻，以鹤为子。他常常是四处寻访，遇到一些奇异的梅花的品种，就花重金把它买来栽植在自家的门院当中。这相传呢，林和靖啊，隐居孤山之时，绕屋种梅三百株啊，非常之喜爱。他的咏梅有一、呃、有一首诗啊，也当然也其中有名句是这样写的：说众芳摇落独先严，占断风情向小园，疏影横斜水水清浅，暗香浮动月黄昏。
1: 我们来说一个爱石的，这就是北宋的著名书画家米芾。他一生啊特别喜欢奇异山石，家中的收藏呢也很多，但是在这种情况下仍然多方寻觅不辍。传说有一次他外出游玩，见到一块形状特别奇异的巨石，欣喜若狂，竟然整理衣冠，对着石头俯首叩拜。从此啊，米芾拜石就传为佳话了。
8: 国之风
9: 尚，雅；国之韵
7: 味，颂；之
0: 送三山五岳，歌诸子百家
7: ；赏清风明月，吟唐诗宋词
10: ；品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。中华
0: 风雅颂。很多文人啊，都喜欢用紫砂壶来泡茶。还是那句精道的评段，说茶壶以砂者为上，盖既不夺香，又无熟汤气。呃，应该说中国是茶的故乡，当然也是茶文化的发源地。古人特别饮茶，重于重在一个“品”字。这个品茶之道呢，就在于精神上的愉悦。当然，不仅体现在对茶叶的要求上，更注重于茶气。所谓这个“茶以清新。器载道就是这样的一种境界。古时候呢，上至王公贵族，下至文人雅士，无不把蕴藏着茶之心语的这种茶器作为其呃赋诗吟词、包括闻香问禅的一种新梯。当然，茶器呢已经超越了实用范围，成为时代的一个审美情趣的体现。那么，在推动茶文化发展当中，一群重要的人群呢，就是古代士大夫文人阶层。
1: 江西省修水县隶属九江市，古称洪州，是北宋诗人书法家黄庭坚的家乡。宋代元佑二年，也就是公元1087年的春天，黄庭坚在汴京任职的时候，收到了家乡寄来的特产，一种叶片丰腴的名茶，就叫双井茶。他立即想到要分送给好友苏东坡品尝，并写下了一首情真意切的《双井茶送子瞻》，是这么说的。人间风日不到处，天上玉堂森宝书。想见东坡旧居士，挥毫百斛谢明珠。我家江南摘云腴，落为非非雪不如。为君唤取黄州梦，独载扁舟向五湖。诗人以宋茶表达自己对于苏轼的真挚情谊，并借机含蓄的规劝友人要吸取教训，好自珍重，不要忘了被贬黄州的旧事。双井茶联系着苏轼与黄庭坚的情谊，在品茶的同时，他们更珍重的是彼此间惺惺相惜的友谊
0: 。和苏东坡、黄庭坚一样钟爱双井茶的，还有一位，那是位列唐宋八大家的北宋的著名文学家、政治家欧阳修。欧阳修啊，与同时期的现实主义诗人梅尧臣相交甚笃，两人呢经常切磋诗文，共品新茶，并且是唱和酬答，交流品茶的体验。在欧阳修给梅尧臣的这个诗当中，有这样的句子：“说全肝气节，天色好，座中简则客已佳。”欧阳修认为什么呢？品茶不仅需茶心。还需这个水干气节天朗客家，这次呢，呃，都达到了这些条件之后，才可以达到一个他理解的真物有真赏的境界。那么接下来我们听到的是中国社会科学院历史研究所沈冬梅和中国农业科学院茶叶研究所的副研究员于良子，他们将为您讲述中国文人和茶的深厚渊源。
4: 那么到宋代呢
0: ，由于这个
4: 理学的影响，那么宋代文人的更加注重内省，那么他们经常会把他们的喜欢茶的人哈，会把他们的人生体验和他们对茶的那个体验结合在一起啊，反映他们那个人生的一些感悟。朱熹本人呢，他经常就是用这个茶讲道理啊，来讲学讲道理，那么还用茶讲人生。啊，就是你说好多的那个茶都是入口苦，但是经历过很多以后呢，是回甘啊那样的。
3: 黄庭坚在《茶词》中写道：“味浓香水，醉香露，成佳境，恰如灯下故人，万里归来对饮，口不能言，心下快活自省。”黄山谷是品茶如故人万里归来，回味无穷。精于品茶、烹茶、种茶，并研究茶时，写出众多咏茶诗词的苏轼，曾自制一种被后世称为“东坡壶”的带提梁的紫砂壶，享受烹茶独饮时松风竹炉、提壶相呼的闲情逸趣。苏轼也喜欢临江野饮，抒发与天地自然为侣的浩然之气。一生不忘收复失地、学耻御舞的南宋诗人陆游。写到茶的诗篇多达二百多首，为历代诗人之冠。我是江南桑祝家集权贤品古圆茶，遥遥桑祝家风在，重补茶经有一篇。生在绍兴茶乡的诗人，常以品茶慰藉自己，壮心未与年俱老，死去犹能做鬼雄的拳拳报国之心。唐宋以来，随着茶室的逐渐兴盛，在这些文人雅士以及高僧仙道之间，兴起了以茶作宴、以茶为集、以茶社会的风尚，逐渐形成了一种以茶为主题的集体活动形式
4: 。宋徽宗呢，作为一个就是啊清心素和功能啊，这样的一个文人呢，他也是个文人哈，那、啊、个、嗯、他也有这样的就是茶会的活动啊。他自己画了，就是传传说哈、啊，就是他自己画了一样这样一幅这个文会图。那么，呃，据有美术史的研究呢，认为就是画面当中的一个人物就是宋徽宗本人哈。实际上，呃，文会图就是呃反映了一个就是非常典型的宋代文人雅集的这样一个以茶为主题的文人雅集的这样一个场面。那么它的场景呢是在庭院当中啊，周围有这个那个。呃，树和花木哈，这样的一个题目当中，画的前端呢，就是是这个主题的那个部分，就是跟茶有关的主题部分，就是描绘了很多的这个茶具，就是从那个茶炉呃水水盆到这个呃汤瓶到这个茶勺等等哈，我们还有几个童子在那个备茶，那么在旁边的桌子上还放着琴哈，你、嗯、们。嗯这样的一个，就是说有有茶有情花木那个庭院的这样的一种文人聚会，可以说是宋代啊、呃、文人这个雅集的这种应用比比较典型的一种状态
6: 。
4: 在这些茶宴
3: 、茶集、茶会上。与会者一方面明爱传花饮，欣赏茶的色香味型，一方面诗看卷素材，相互腐诗研制，作画抒情，以饮茶的物质享受扩展到茶会的精神享受。唐人裴问在茶述中说：“茶，其性精清，其味浩洁，其用涤凡，其功致和，含白品而不浑，越重饮而独高。”无论是积极入世的和平前进、静心凝思，还是遁世绝俗的寂寥空灵、超然物外，对茶的独特品性、对饮茶能给予人类的精神陶冶，唐代人的理解已经达到了颇为精深的程度。著名学者、茶文化史专家朱子振先生认为，文人,人、僧道间这样的茶宴、茶集和茶会，是我国和世界茶道的滥觞和雏形。位于浙江省余杭县境内的径山天目山的东北高峰，山间古木参天，溪水潺潺。径山寺始建于唐，自宋至元有“江南禅林之冠”的成誉。每年春季，僧侣们在寺院内举行茶宴、参禅悟道，这就是著名的径山茶宴。南宋理宗开庆元年，即公元1259年，日本南浦照明禅师来到径山寺。拜虚唐禅师为师，求学取经，学成后将敬山茶宴仪式带回日本。日本《内具名物考》记载，茶道之起在正元中，住前崇福寺开山南浦照明由宋传入，组建日本茶道是在我国宋代茶宴的基础上形成和发展起来的
6: 。中
5: 国茶道是日本茶道的一个母体，这是我们两国人都承认的啊，这是一种事实。那么，为什么？日本就形成了这样一个茶道的一个城市。中国其实中国人很少说茶道的，哎，中国人对道是非常尊敬的，非常敬畏这样的词，一般不轻易说道。哎，你看中国书法就叫书法，不说书道。日本有书道、剑道、花道、茶道、柔道等等。中国什么最多？茶艺。老是说“道可道，非常道”。你一旦说你自己在玩的是道的话，那你这个就是不是真正意义上的道。所以中国人。一般不轻易讲到。嗯、那么日本人他，他当然是他一个民族的一个文化特点，他喜欢把一个呃某种艺术啊、呃、给他一些城市化。这种城市化当然他有他自己的一个文化考量，他也喜欢把这个，比如说茶道，查到他会注入一种思想，走进进去的这种思想注入进去。他有他的一个流派。那么这些中国人似乎看起来都没有，但是中国有一个中国文化有一个特殊的现象，是比较就是。轻松型的，那我们的茶叶茶道其实也是这样。我们中国很多茶艺师有很多所谓的茶道，其实我不太喜欢说茶道这个事，就茶叶艺,艺术、茶叶品味艺术。那这个茶叶过程当中，各种茶艺师泡，哪怕是泡同样的茶，都会泡出不同的境界来，泡出不同的风格来、啊、那么品味的人也会有不同的感受。其实这个就是我们中国民族文化的一个非常优秀的东西。
8: 小的茶杯，寄上一片真心真意。我、哦、共无茶，清香的共无茶。这是潮汕人热情好客的脸，这是潮汕人。真情待人者赢，功无常，清香的功无常。淡淡清香飘四季，淡淡清香满四季。
10: 中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
7: 。一支毛笔，千古文人写情思；一池翰墨，数代画家绘丹青。在这里，感受笔墨中国。一砖一瓦凝聚悠悠岁月情，一草一木讲述风云变幻事。在这里，感受山水中国。一支昆曲，以粒之声起江南；一首秦腔，三秦大地齐和鸣。在这里，感受音律中国。您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。
0: 在半点评轩之后，欢迎大家继续回到《中华风雅颂》。各位好，我是郑博，我是文艳。文人呢，借物喻志，经常在其诗文或者是书画当中以芝兰绘轩。松竹菊梅这样的美丽、香艳、高雅、贞洁的这些高尚的情操，来比喻美人、或君子、或忠臣、或义士，而歌颂之、叹之，就是暗喻自己的秩序和美德。而以茶喻志的诗文也是非常常见的。我们都说，这个品茶不仅给我们带来的无限的情绪，而且呢，能够满足自己的需要，这种超脱感和心理、精神上的这种愉悦之情。都说借茶研制来抒发情怀，当然这也是品茶艺术当中借以表现自己的重要形式之一。比如说白居易，他在《石后》这个茶诗当中就充分表露了他的淡泊情绪和他处世的哲学。诗云：“石罢一觉睡，起来两瓯茶。举头看日影，已入西南峡。乐人惜日促，忧人厌时奢。”无忧无乐者，长短任生涯；而苏东坡的《试院监察诗》当中，则是于茶中求得一种超脱的境界。诗云：“谢眼已过鱼眼生，飕飕欲作松风鸣。呃、朦胧出没细珠落，旋转绕瓯飞雪轻。银瓶谢汤夸第二，未使古人兼水意。”君不见，昔时李生好客手自煎，贵从火火发新泉。又不见，今时陆公监察学西蜀，定州花瓷琢红玉。今我贫病常苦饥，分无玉碗扭蛾眉。且学公家作名饮，砖炉石铫相随。不用称长嘱咐文字五千卷，但愿一瓯长几睡足日高起。
1: 嗯，说起来呢，僧俗不同，志趣各异，而其诗境意趣啊，却也是有别的。如皎然和尚的《饮茶歌》则充满了清淡高远的禅味。禅味这个诗是这样写的：一饮涤昏昧，情思爽朗满天地。再饮清我神，忽如飞雨洒清晨。三饮便得道，何须苦心破烦恼？美女陪酒，佳人伴茶，这是文人爱歌颂的题材。如崔珏的《美人长茶行》诗中，把美人春睡慵懒、品茗小坐的闺房情态描绘的惟妙惟肖，令人赞叹。云鬓枕落困春泥，玉郎未捻瑟瑟尘。银瓶注泉水一居松雨。松雨生来乳花熟，朱唇啜破绿云石，咽入香喉爽红玉。还有呢，在一些这个茶宴盛会上，茶味的芳香随茶汤沁入心头的内在感觉，不仅能给人以物质上的享受，更重要的是能给人带来精神上的愉悦。比方说黄万里的《竹下望言对紫茶》，全盛与》与客醉流霞。尘心喜尽性难尽，一树蝉声片影霞。这些诗句呢，歌颂茶的艺术美，给人带来的身心享受，读来真令人赏心悦目、回味无穷，而又赞叹不已。那接下来的这个专题节目呢，会使我们香港的听众朋友更加深入地了解中国古代文人和现代文人与茶的不解情缘。我们也来听一下本台曾经的获奖节目《文韵诗情》。
10: 文韵诗情。话说中国茶
11: 。我们众人喝茶，想到随意，大杯子、大碗、小杯子、茶壶。对不对？石壶、紫砂壶，根据每一个人身份、环境，造成的不一样做法。我呢，二十四五岁开始喝茶的，以前刚开始喝呢，就是喝这个老人茶，它叫老人茶，就比较浓，像现在一样。我们方式很多啦。对我来讲啊，就是谈朋友，跟他聊天，然后呢，我喜欢茶壶。慢慢呢，说起茶吧，所以茶应该是我每天都要喝，每天都要喝，一天不喝茶就觉得那不太舒服。四川人喝茶是引温之意，不在茶，明白？他也喝，但他目的不是喝茶，他目的是聊天茶馆里面摆龙门阵
12: ，谈其他东西，所以他茶只是他的一个载体，一个引子。呃，我十七岁离开家，就从小喝的功茶，但是离开家完以后就是。这离不开这功夫茶。哎，我们的朋友哈，这个只要是在外面见到的老乡、潮州人，特别是如果到他家这个做客，那肯定是首先招待的功夫茶。我虽然是北方人啊
0: ，但我特别好茶。一有了好茶呢，我就迫不及待的就想尝一尝。有时候呢，我是约上一两个朋友来一起尝；有时候啊，我就等不及了，就赶紧冲上一杯，先尝为快。
9: 听众朋友，今天的文艺时情，华说中国茶，张西要请您欣赏两首唐代的茶诗。一首是白居易的《山泉煎茶有怀》，写的是自己喝到了好茶，想寄给朋友与朋友分享；另外一首呢是刘禹锡的《长茶》，写的是品尝朋友寄来好茶的心境。我还特别邀请本台资深编辑西村和我们一起来欣赏这两首茶诗
13: 。听众朋友好，我是西村。很高兴跟大家一起欣赏茶诗。嗯
9: ，我们首先呢，请大家一起来欣赏白居易的《山泉煎茶有怀》。首先，请大家听一听杨昶为您朗诵的这首诗
10: ：《山泉煎茶有怀》
6: 。坐
10: 着泠泠水，看煎瑟瑟尘。无由持一碗，寄。爱茶人
13: ，好，听众朋友，大家刚才欣赏到的是杨场为您朗诵的白居易的诗《山泉煎茶有怀》。
9: 白居易呢是自号别茶人，也就是非常善于鉴别品尝茶的一个人，嗯，很自信、啊、哎，对，这至少说明他也是一个非常爱茶的人。嗯，那这首《山泉煎茶有怀》呢，是一首非常简短也非常优美的一首小
13: 诗。嗯，一首五绝。嗯，我们看前两句：坐酌泠泠水，看煎瑟瑟尘。嗯，这是一联对仗句
9: 啊。对。泠泠呢是清凉的意思，并不是说我们喝茶的水是清凉的，而是因为取来的这个山泉是非常的清凉的。把这个山泉呢煎熟了，然后再把茶放进去。瑟瑟沉，这个瑟瑟啊，我觉得写的也是非常有趣。嗯、因为瑟瑟本意是绿色的意思，那、嗯、我们可以想见一下，在唐代呢，它是煎茶，那么先把水煮开了，把茶投进去，那这时候呢，在水上啊，可能就会泛起绿色的那种波涛，那雾气上面呢就会升腾。起袅袅的茶韵
13: ，嗯，那这是说呢，这个水很好，嗯，茶呢也很好，对，一边煎茶感觉更好，嗯，我有这样的享受，但是呢不免有一点遗憾，所以后面两句呢就是讲有怀了，这个有怀应该是怀人的意思，嗯，无由持一碗寄予爱茶人，持就是把持。
9: 啊，端起来一碗
13: 。我这儿有这么好的水，烹出来这样好的茶，但是我没有办法把这碗茶呀寄给远方的爱茶的朋友。嗯
9: ，不过虽然这碗茶没有办法寄给朋友，这首诗却可以寄给朋友
13: 。哎，对，古人的作品，它的出版不像现在这么容易啊，甚至网上都可以发一发，写完了马上就抄几份寄给有关的朋友们，这样它传播的也快。另外呢，也更有利于保存。你这丢了，我这可能还有。嗯，很多诗大概就是这么保存下来的
9: 。对，那西村跟您说了，呃，古代文人有祭诗的习俗啊。实际上呢，祭茶的习俗也是非常的盛行的。因为我们读了很多茶诗啊，都有文人写的谁谁谁寄给茶来了，嗯、然后尝了以后，哎呀，这个茶真好，写一首诗，也是谢朋友。那也是呢，写饮这个茶的感受。比如说卢仝的著名的七碗茶诗，就是走笔谢孟谏议祭。新茶。那下面我们要欣赏的这首刘禹锡的《长茶》呢，就是老朋友给自己寄来了茶，然后品尝这个茶所得到的感
13: 受。嗯、我相信呢、啊，刘禹锡这首诗呢，他肯定写完了之后，一定要寄给他那位朋友。
9: <笑>好，那我们首先来听一听杨昶为您朗诵这首刘禹锡的《长茶》
10: 。长。茶、啊，生胎方从鹰嘴崖，老狼风迹折仙家。今宵更有湘江月，照出霏霏南碗花。
13: 刚才您欣赏到的是杨昶为您朗诵的刘禹锡的一首诗《长茶》，嗯、我们先看头两句：生拍方从鹰嘴牙，老狼风际折仙家。生拍。生就是生活的生，对拍呢就是打拍子的拍，嗯、拍打的拍，
9: 对，嗯、这就涉及到唐代的制茶的方法了，嗯，因为我们刚才跟朋友们讲了唐代是煎茶，嗯、那么在煎茶之前呢，这个茶叶本身呢，它是要在茶叶没有干的时候就把它拍打成型，这也是制茶初期的一道工序了，有
13: 点类似现在的茶砖啊
9: ，对，方从就是代指茶叶的，那么鹰嘴牙是什么呢？
13: 就直接写茶叶了
9: 。新摘下来的那个茶的嫩芽啊，就有点像鹰嘴的样子，所以呢叫鹰嘴芽，说明这个茶非常的嫩。
13: 那么第二句呢，老狼封寄谪仙家。嗯，这个老狼呢，指给自己寄茶的这位朋友。嗯，哎，那么看来是比较熟悉的，所以直接称很诙谐的称他老老狼<郎>老狼得到了好茶，寄把他封好了，寄到我这儿来、哎。这个他说自己是谪仙家。哎、那么我们知道贺知章曾经说这个李白呀、啊。真谪仙人也，嗯、说你是被上界贬下来的这个神仙，<对>这后来就成了李白的一个称号了。嗯，但是这李刘禹锡呢自己自称谪仙，嗯，这个呢他当然不是自高，也不是比李白，而是也是用一种比较诙谐的手法来写的。这个谪呢，他指的是说自己啊屡次被贬谪，嗯、因为刘禹锡是仕途非常的
9: 不顺，对
13: ，他是二王八司马之一嘛，嗯、呃，被一贬再贬。过两年放回京城以后，因为写了一首诗呢，触怒了当朝的这个权贵呢，结果又被贬了。嗯，因为仕途总之很坎坷。但是呢，他并没有消沉，他斗志呢，就是跟这个保守势力的这个斗争的斗志呢，依旧是很昂扬
6: 。嗯，我不怕你
13: 们。那么你不是把我贬谪了吗？贬谪了，我在被贬的地方，一方面我为老百姓这个做一些好事，另一方面我可以自得其乐。对，贬谪了，我也是个。神仙，嗯，所以说呢，他自称谪仙
9: 。对，我想这个谪仙，可能这个仙啊，还有一种理解，因为你看，我们知道皎然的茶诗里面说到“三碗便得道、啊”哈、嗯，嗯、那就说的是喝了三碗茶就可以成仙。那卢仝的七碗茶诗里也讲到，他饮了七碗茶以后就“两夜习习清风生”了。虽然刘禹锡的仕途很不顺，但是呢，因为有茶有好茶为伴，也可以聊以自慰了
13: 。对，那么我们看后两句。就直接这个点题了，那它题目叫《长茶嘛》嘛、嗯，对，今宵更有湘江月，照出飞飞满碗花。虽然说是长茶，但是呢，只是。写到了我，我看到这个茶，
6: 嗯
13: ，就戛然而止了。对，因为光是看这个茶就已经非常美了，何况尝了。嗯、虽然没写长茶，但长茶的这个愉快啊，长茶的这种乐趣也就在其中了
9: 。嗯，那么《湘江月》呢？当时刘禹锡写这首诗的时候呢，刚好是在湖南，所以呢，在月下烹茶嘛，也非常有意境。那至于说“照出霏霏满碗花”，“霏霏”两个字呢，本来是用来形容雨雪云雾的啊，啊是非常盛大的
6: 。
13: 哎，经过来思，雨雪霏霏、嗯。对
9: ，嗯、但是呢，这里面呢，刘禹锡只是用它来形容这个满碗花。那西实我不知道你有没有这种感觉，就、嗯、真的当你泡出一壶好茶的时候，茶烟啊在碗上面升腾弥漫，真的像进入仙境一样
13: 。何况那个时候还是煮茶，跟我们现在单纯的沏茶还不太一样
9: 。所以刘禹锡在这里面把自己。比喻成谪仙也是有道理的。
6: 对
10: ，中国人爱茶，从古至今；中国人喝茶，从南到北。爱茶者说，当代人与茶的不解之缘。
9: 欣赏了白居易的《山泉煎茶有怀》和刘禹锡的《长茶》，您是不是也很羡慕古代文人君子相互寄茶、有好茶与朋友分享的境界呢？我倒真的希望文言诗情，话说中国茶也是一杯好茶，为您带去满室的清香。海潮出版社的主编林道远先生是十七岁就离开了家乡的潮州人，离开了家却离不开功夫茶。即使在火车上，潮州老乡也能泡上功夫茶，喝个痛快
12: 。因为我们在家乡，这个我只要到了那个朋友拿去，那首先就是茶具拿出来泡、嗯、来泡茶，这是很奇怪一个潮州人，这是一种这个，完了已经融入了血液里面一种习惯了功夫茶，哎，这个真、嗯、很奇怪，改不了的。嗯、就我在去年这个国庆节，我回家以后返回北京，在龙川这个换得金九线的时候呢，上去后就跟我这个一样下铺的一个人。一个小年轻，哎，两句话，一一听这个是家乡，老乡哎，嗯、就我一讲，我们这个有个特点，听到乡音就立马就很清亲近，嗯，就像这个书人似的，都在下铺嘛，就是聊起来，没聊几句话，这个小年轻说，哎，等我们我们泡功夫茶喝吧。我当时刚奇怪，这个这个、车上怎么泡功夫茶？因为功夫茶的车讲究茶道，哎，他就从这个行李包里面拿出一个纸盒，里面就拿出一个壶，这个壶就很小。这壶就是就像个西红柿那样的，那么还有两个小茶杯，就这么简单装在一个一个盒里面。就当时他就用上面一个放水果皮那个盆就当底座啊，嗯，这样的话就打了一壶开水，嗯，就泡起来。我看他又很精通这个怎么烫的，他这一套弄完以后，哎呦，喝起来就感到呃挺过瘾，嗯，我们两个就就在火车上就喝起来了，嗯，边喝边聊，这个很奇怪，这个喝茶一喝茶，这马上这气氛就变了，嗯，虽然外面这个这个车厢。挺嘈杂的，雜的哎，这个，但是这个一喝起啊，来好像就只剩我们两个，很亲近。嗯，呃，这时我们的话题能够就谈到，哎，谈到很深入的，最后还送我这个咸鱼什么，嗯、我们这个以茶会友嘛，这茶绝对是沟通感情。后来我们边喝边聊，哎呀，今天很舒服啊，和老乡喝茶。嗯嗯
9: 来自台湾的詹富华先生在北京紫禁城脚下开茶馆，就是为了营造一个喝茶的氛围，与朋友分享他热爱的一切中国古老的东西
11: 。因为我这里做的是古董家具、老家具吧，哈，我我很喜欢喝茶，那我很喜欢老家具，那我想呢，去找一个地方开茶馆。我抱了一个心态，就是说我一定要把我心目中好的中国文化、跟茶、跟家具，连集合一种要，我要让每一个人看。我想把这个老的这个家具，跟中国的茶里有关系的这个气氛呢，我想把它给弄出来。那台湾的喝茶的人会那么多，那是可能跟他当地产茶，而且呢，台湾人已经把潮州人功夫茶的模式给扩大很大很大，做了很多特制的器皿、特制的工具、特殊的泡法等等。那你才能叫它跟家里摆式一样吗？就每一个人，哦，你喜欢圆的，我喜欢方的，他喜欢长的，我喜欢高的，其实就是变这样子。然后挑好茶，那台湾人喝茶其实最重要的一个就是说，他确实是一个沟通的一个很好的渠道。比如说，我们今天想谈点事情，那我从我们常常的样子，哎，老王你过来啊，今天晚上到我家来，我准备了几样下茶的点心，啊，然后前天刚从茶农拿了一泡很好的茶，赶紧过来过来，其实就谈事情，因为他知道我们今天要谈事情嘛，别那么直接。台湾的茶文化，严格讲哈、啊，是因为这个要慢慢把把它给形成的。每一个家里面呢，按照现代家庭讲正常的哈、啊，像我们年纪哈、啊，最起码应该有三五把壶啊。我们家是有六七十八，是比比一般人多一点，但还不是专业的。专业人的壶多啊，我也不知道啊。就是说，正常的应该有三五把五六把壶，这每一个家庭里面，哪怕他不泡，他放了看，告诉你，哎、我们家也有茶壶，不管什么茶壶。这茶们化
10: 。皎然炼茶情未已，炉桐凄晚清风生。苏轼家明比佳人，陆游茶诗续茶经。文人茶趣，为您讲述文人爱茶的故事。
9: 在文人茶趣小栏目里，我就给您说说唐代著名诗人白居易和刘禹锡的茶园。白居易爱饮茶，善别茶，每天与茶为伴。朋友们呢，也都把好茶寄给他。白居易喝过好茶，曾经说：“从心到百害，无一不自由。”他还说：“虽被世间笑，终无身外忧。”白居易对茶的一往情深，也感染着身边的诗朋文友。有一次，白居易和好朋友刘禹锡久别重逢。刘禹锡曾经有一首赠白居易的诗，说暂“暂凭杯酒长精神”。仕途不顺的刘禹锡常常是以饮酒来壮志。那当时正因为饮酒过多而感到身体不适，白居易说：“茶能解酒，我每次饮酒过量都是泡茶来饮，你不妨也试一试。”刘禹锡不信，笑道：“你这是经验之谈。”茶如果真有这么神奇的效果，我就喝茶不喝酒了。诶，听说你有很多好茶，咱们俩交换一些怎么样？白居易说：“我有一种六班茶，消食醒酒是最有效的了。你拿什么跟我换呢？”刘禹锡说：“我新进得了一包菊花粉，还有萝卜腌鱼，清香可口，你不想尝尝吗？”于是刘禹锡就用菊花粉和萝卜腌鱼换得了白居易的两包六班茶。烹煮品饮以醒酒，这就是刘禹锡换茶醒酒的故事。不仅记录了刘禹锡与白居易的交往，更重要的是反映了唐人以茶解酒的习俗。这里就要和您说再会了。不知道您今天喝的是什么茶？在文艺诗情话说中国茶的陪伴下，您是否喝出了别样的意境？伴着一缕茶香，希望文艺诗情话说中国茶节目带给您更多的美好的感受。听众朋友，明天再会。